0: Ciudad interior con Alonso Torres
1: Los hijos es una de las bandas mexicanas más respetadas de la escena independiente en nuestro país y nos presenta a través de Radio Universidad este tema titulado Mujer para darles la bienvenida a un nuevo recorrido en el Expreso de las 10 y los senos son un símbolo de lo femenino, han inspirado la música, la poesía, la fotografía y desde luego la publicidad. A lo largo de la historia, los senos han adquirido diferentes significados, sobre todo guiados por los estereotipos de cada época y los ideales de belleza. Esta mañana hemos preparado un programa especial en torno a los senos, su desarrollo, cómo cuidarlos, la importancia de observar el color y su textura, las diferentes etapas en la vida de las mujeres, saber también si los hombres debemos practicar una autoexploración para identificar problemas en los senos o si un hombre puede desarrollar cáncer de seno, por ejemplo. Como siempre dedicaremos una parte del programa para dar voz a nuestros radioescuchas, resolver dudas, aclarar mitos en la voz de un especialista de primer nivel que responderá a todas tus inquietudes. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Fátima Briseño en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez y enviamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
2: los senos sean el signo más evidente de la feminidad. Si en la antigüedad fueron para muchas culturas un símbolo de fertilidad, salud y abundancia, en otras se intentó cubrirlos y disimularlos por considerarlos desagradables o indignos. Cuenta la leyenda que las amazonas se mutilaban el seno derecho para poder disparar las flechas tan bien como los hombres. Algunos médicos de la antigua Roma escribieron sobre remedios para prevenir el crecimiento de los senos que se consideraban risibles, propios de las mujeres viejas y poco atractivas. ¿Qué dice de nuestra sociedad el hecho de que los senos sean expuestos como herramientas infalibles de la publicidad? ¿Que la mamoplastia de aumento sea la cirugía estética más popular en el mundo? La mama está formada por tejido conjuntivo, grasa y tejido mamario que contiene las glándulas que producen la leche materna. La mayoría de las mujeres experimenta cambios en los senos en algún momento de su vida provocados por la edad, los niveles hormonales y los medicamentos que pueden estar tomando. ¿Qué son las mamas? ¿Cómo debemos cuidarlas? ¿De qué enferman? Hoy en el Expreso de las 10 nos acompaña el doctor Manuel Cortés Sanguiano, especialista de la clínica de mama, para dar atención a todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
1: Doctor Manuel Cortés Sanguiano, qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros aquí en el Expreso de las 10.
3: Un gusto estar con, con ustedes, contigo y con todo tu amplio, Amplio público en Radio Escucha, hombre, que cada día veo que es más. Están ampliando la red y me da mucho gusto, ¿no? Un placer estar contigo y con tu, con tu público.
1: Hay una clínica de mama en el Hospital Civil. Platíquenos del trabajo que realizan.
3: Sí, hombre, este, eh, me, sin temor a equivocarme, fue la primera clínica de mama en el occidente del país. <coughs> Empezamos esto, yo creo que alrededor del 2005, 2006, en 2004 eh, yo estuve en, en Italia, en Milán, haciendo el, el entrenamiento de, del cáncer de mama, siendo ginecólogo. Y entonces regresamos y empezamos con esta clínica de mama que ya tiene alrededor de 38 años, 34 años, perdón, 36, ya trabajando y tenemos consulta permanente, tenemos programas de de, de este de concientización, tenemos programas de detección oportuna, tenemos muchos, muchas cosas que hacemos dentro del, del, del menester de la clínica de mama
1: Y ya que hablamos acerca del conocimiento, ¿no?, mm -hmm. que... ¿Qué tanto hombres y mujeres deberíamos tener en torno a los senos? El día de hoy aprovechamos la presencia de nuestro invitado para responder algunas inquietudes que nos han formulado Radio Escuchas.
2: Mira, preguntarle al especialista si es bueno bañarse con agua fría. También preguntarle si se afecta mucho dormir boca abajo, porque me encanta dormir boca abajo pero siempre me pongo la almohada así como que la doblo para que no estén tan pegados al colchón.
1: ¿Qué respondería a la pregunta de nuestra radio? Escucha? No,
3: este, la posición no tiene absolutamente nada que ver con, con problemas o con padecimientos de la mama. La mama es un órgano que debe tener movilidad hasta se recomienda que este, la, la manejen de alguna manera se den algún masajito este y, o que el compañero por ahí también es el que se lo dé ya si se emocionan pues que bien Está que aprovechando suave, la ocasión. pero la idea es que en las mujeres eh, adultas eh, y adultas mayores la mamá se vuelve sensible precisamente porque no se la tocan, porque no la mueven, porque ya no hay este manera de que eh, eh, estén haciendo los movimientos anatómicos que normalmente debe tener la mama, esto mejora la circulación de alguna manera y entonces este, evita molestias y dolores que no son realmente este, reales. ¿Qué, ¿Qué tipo de masajes hay que dar?
1: ¿Alguna recomendación que nos pueda... dar. Sí, yo batir? creo que,
3: yo les digo que compren una una eh, botellita de aceite de roble, que huele por cierto bien, es un aceite que no es muy grasoso, muy mantecoso, Ajá. y este empiecen a, a, a darle movilidad con ambas mamas de alguna manera, hacia un lado, hacia otro lado, de abajo hacia arriba... De arriba hacia abajo y en, en forma circular de, de una manera eh, a, a las manecillas del reloj y luego en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Darle su movimiento normal a la mama para que mejore su circulación, disminuya la retención de líquidos, disminuya el edema con esta condición puede
1: convertirse como decía hasta en un juego erótico claro claro que salido. sí las mamas
3: son de lo más erótico que hay en el en el cuerpo de la mujer eh, se la ven de todos los días el útero no se lo ven la vagina no se la ven entonces este la vulva les cuesta trabajito pero se la ven algunas entonces la mama este está expuesta y es algo muy sensual en en todas las mujeres
1: otra de las preguntas de nuestra radio escucha es que si debe bañarse con agua fría o caliente, o hay alguna recomendación en ese sentido?
3: Eh, yo creo que si soportan bien el agua fría, es correcto que lo hagan con agua fría. La piel tiende a, a ser menos laxa cuando este, tiene la contractura de la, del agua fría. Tenía una paciente yo, este que tenía unos senos eh, de verdad este, bien puestos en función anatómica y en función de estética cosmética y me decía que su secreto era precisamente ese, que se bañaba todos los días con agua muy fría y que exponía los senos a esa agua fría para que tuvieran una, una contención y no se relajaran los senos con el agua tan caliente. ¿Cómo hablar acerca de
1: los senos con niñas o adolescentes, doctor? ¿Qué nos recomendaría?
3: Bueno, pues es la educación sexual. La educación sexual debe existir en todos los niveles sí. y dependiendo de la edad de, de que tenga la niña, será el concepto que se debe ir virtiendo en función de cuál es su desarrollo alertarla de cuáles son los cambios en la mama, decirle cómo debe e iniciar su exploración o su este reconocimiento de los senos dependiendo de la edad antes y o en cuanto se aparezca la, la menarca, que sería la primera regla en donde ya hay efectos estrogénicos y progestacionales específicos y en donde se manifestarían ampliamente los efectos de las hormonas. ¿Y qué es
1: lo que hay que observar en el caso de, de una mujer, por ejemplo, de observar la textura,
3: el pezón, la aureola, los colores, en fin? Eso, pues, prácticamente lo estás diciendo tú. Hay que hay que ver la textura de la mama es esto es reconocer cuál es tu tejido glandular mamario la mamá ya se compone de tejido conjuntivo de, de tejido glandular y de grasa fundamentalmente. Entonces, esto no es una mama lisa totalmente. Entonces, hay que reconocer esas esos cambios, esas angulaciones o esas protuberancias que de repente puede dar el tejido glandular y entenderlo como una parte normal. La piel, la coloración de la piel, evidentemente que no haya una que no haya manchas, que no haya enrojecimientos. El, el areola y el pezón que mantengan su oscuridad relativa de cada de, relativa al color del piel de cada mujer y que no haya eh, depresiones del, del pezón sobre todo, ¿no? Esta depresión que puede entenderse como inversión del pezón, que se relaciona frecuentemente <coughs> discúlpame, se relaciona frecuentemente con cáncer de mama. No siempre, afortunadamente eh, las retracciones del pezón, la menos frecuente es la, la, la del cáncer de mama. Pero sí, hay que estar atentos que debajo de esa, de esa retracción del pezón no, en, no se encuentre un nódulo, un nódulo dominante. O sea, un tumorcito que esté jalando este, este, este pezón y que en todo caso identificamos eh, como alguna patología.
1: Es la importancia del conocimiento del cuerpo, ¿no? Claro. Para identificar cualquier cambio oportunamente.
3: Exacto. La mama es un poquito compleja porque este tiene un volumen, es tridimensional. Yo les pregunto de repente, ¿cuántas caras tiene la mama? Y, y, y dicen, no, pues dos, cuatro y seis y están dando la vuelta. No tiene ninguna cara. La mama es un volumen, es tridimensional. Por ende, en la palpación a veces... Eh, intentan tocar los, los cuatro dedos de una mama de una mano contra el pulgar de, de la misma y tocar la mama. Eso es tocar mama contra mama. No se debe hacer. La mama de, debe tocarse con la palma de la mano y se debe tocar eh, este rechazando la mama hacia el tórax para poder entender que ahí entre la mano y el tórax está el tejido glandular, y entonces deslizamos la mama, la mano, perdón, y podemos entonces darnos cuenta, a veces les digo yo que teclea por ahí cuando hay un nódulo dominante, y dice, ¡ay, ah, ya lo sentí! Ayer precisamente sucedió esto con una de las residentes que estaba tocando eh, eh, la mama eh, eh, como tecleando, le dije, no, no, no teclees la mama, la mama se palpa con toda la palma, y, se, y va desde el cuadranzo pero externo de la, del inicio de, del pectoral mayor hacia abajo y entonces deslizamos la mano con cierta este presión suficiente para poder reconocer el tejido glandular y entonces saber si hay algún nódulo dominante o no hay o es parte. Única y exclusivamente del contexto, de la textura de la mama
1: Por eso es tan importante este conocimiento del cuerpo Y tener la información básica en torno a ello Es el objetivo que nos hemos trazado esta mañana aquí en el Expreso de las Días Una
0: flor no lejos de la noche, mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Amantes, Alejandra Pizarnik
2: Expreso de las 10. El expreso de las 10.
0: Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
2: Al llegar la pubertad, la mama crece y se desarrolla paralelamente a los demás cambios propios en esta etapa de la vida. El desarrollo ocurre por efecto de las hormonas estrógenos y progesterona secretadas en el ovario. Durante la gestación se producen cambios muy significativos en el pecho de la mujer, ya que se está preparando para la lactancia. Un considerable aumento en el tamaño de las glándulas mamarias, los vasos sanguíneos se hacen más visibles, la areola se expande y oscurece, se modifica el tamaño de los pezones. El climaterio y menopausia son etapas en las que también se producen cambios importantes en los senos la producción de hormonas ováricas se reduce o incluso puede llegar a cesar por completo. Como consecuencia de ello, los pezones se vuelven muy sensibles, se agrandan y ruborizan, además de que el pecho pierde firmeza y presenta un aspecto caído, ya que los músculos pectorales pierden tono y elasticidad.
1: Hoy estamos conversando con el doctor Manuel Cortés Anguiano, jefe de la clínica de mama del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se ha comunicado vet una de nuestras radioescuchas, doctor, y le pregunta, ¿Quisiera saber qué piensa de los brasieres con
3: varilla? ¿Qué tan dañinos son? ¿Es recomendable utilizarlos? Eh, exactamente como dañinos no diría yo pero que no son de una utilidad específica para la mama en sí, no. Y si sí pueden, de alguna manera, este clavarse o encajarse o marcar este en la varilla en la parte externa, sobre todo, donde baja el, el ligamento suspensor del, del, del seno, y entonces provocan dolor. Tienden a provocar dolor. De otra manera, bueno, yo sé que entonces juntan y, y como que enderezan un poquito y hacen una curvatura interna. Bueno, si van a usarlos para ir a una fiesta o a algún lugar, van a salir a dar la vuelta, lo entiendo, pero para usarlos todo el día, yo no estaría de acuerdo. ¿Alguna recomendación en este sentido? De pues cualquier se otro usarán? brasier, porque la función correcta del brasier es, es contener y, y, y apretar un poquito hacia el tórax la mama, ¿no? Para que la mama no esté peloteándose ni esté jugándose para todos lados en el caminar o en el o en el en el día a día cuando están haciendo movimientos, se agachan, suben, bajan. Y, y la, la varilla realmente no ayuda mucho porque son brasieres que no tienen una consistencia y no tienen un, un refuerzo para contención.
1: ¿Qué te recomiendo? no utilizar brasier
3: eh, Yo creo que si Le molesta mucho el brasier Y a determinada hora del día O para dormir no quiere utilizarlo Pues es correcto que no lo utilice Pero eh, si no Lo usa durante el día En forma completa El ligamento suspensor se va a estar jalando Depende del tamaño del desarrollo y del peso de los senos. Si son senos de media de media talla para arriba, yo recomendaría que no es conveniente que lo dejen de usar, porque entonces el ligamento el suspensor, ambos se van a estar jalando completamente en el, en el día. Y es obvio que la mama va a aflojar y va a caer un poquito más. Vamos a escuchar otra de las preguntas que hemos registrado
1: para poner a consideración de nuestro invitado. Hola, mi
2: pregunta sería... ¿Por qué cuando estoy muy estresada, que tengo mucho trabajo y muchas cosas por hacer, me empieza a doler el seno izquierdo, pero me dan como calambres y ardores? ¿Esto es normal? ¿Es parte del estrés? ¿Es un síntoma del estrés? ¿O por qué será que solo cuando estoy estresada me pasa esto? Gracias.
1: ¿Los factores emocionales intervienen en la salud de la mamá?
3: Sí, eh, definitivamente sí. Y la mamá, decía yo, como es muy compleja, eh, tiene tabúes y es difícil que, que que la gente pueda interpretar las acciones y las reacciones de la mamá en sí. Pero esta condición que nos eh, refiere la señorita, evidentemente que es de aspecto emocional. Eh, incluso este, las mujeres cuando van un, unos dos, tres días antes de de la consulta empiezan a tener molestias y tengo dos, tres días que me duelen los senos cuando no tendrían que verle dolido y tenía mucho tiempo sin doler Sí, normalmente este, las mujeres frecuentemente a veces consciente y a veces inconsciente suelen recargarse en los senos, ¿A qué, ¿a qué le llamo recargarse? pues que le echen la culpa o que es la forma de gritar, es la forma de inconformarse y de manifestar que de alguna manera no está no está bien emocionalmente y que trae por realmente alguna condición este, algún problema que lo está queriendo sacar por ahí, porque a la mamá frecuentemente eh, tiene muchas condiciones de tabús. Es importante comentarlo también cuando sí, haces una visita Sí, a médico, sí, ¿no? sí, claro, claro. Yo digo por aquí al pan, pan y al vino, vino. Y a veces me dices es que el doctor me regaña. No, no es que la regaña, es que trato de, de que exactamente los lineamientos de, de patología y los lineamientos fisiológicos y los que le estamos cargando emocionalmente Sí, no se los carguemos de más a una patología. Entonces, este sí, el aspecto emocional sí cuenta en, en en frecuentemente en las molestias del seno
1: Claro, y así como debemos ayudar en aspectos de alimentación, la autoexploración Pues también el manejo de nuestras emociones es muy importante de tomarlo en cuenta Se comunicó Javier, gracias a Javier, es muy importante Este no es un tema Qué bueno exclusivamente que no se femenino claro, claro, Y le pregunta,
3: ¿qué tan benéfica es la lactancia materna para la mujer y para la salud de los senos? Debe ser eh, siempre ha sido benéfica y será benéfica, ¿no? A veces se le da más importancia de la que tiene y luego a veces pues se tira, se tira como como si no fuera tan importante. Es mejor que den que den este, el, la lactancia a que no lo hagan, pero tampoco es es algo que podemos recriminar en una mujer que no pudo darlo por alguna situación y circunstancia, ¿no?
1: Es muy importante porque a veces lo vives con un sentimiento de culpa cuando es una situación que te trasciende en ese sí, sentido. Sí, porque ¿no? el
3: vulgo luego dice, no es que no le diste de, com de comer a tus bebés y, y por eso te va a dar cáncer. Acuérdense, el cáncer es multifactorial y el factor de la lactancia cuenta en función de que tenemos más protección de la progesterona durante más tiempo pero que evidentemente no es un salvoconducto para que las mujeres no tengan cáncer.
1: El estilo de vida cuenta también, y aquí la siguiente pregunta para nuestro especialista.
0: ¿Qué tanto afecta, y si es cierto que afecta el café y las bebidas oscuras para los tejidos de los senos? Doctor, ¿la alimentación puede ser la causa de un cáncer de mama?
3: responde doctor? Vamos con la primera, el café, el café está dentro de, de unos alimentos que se llaman santinas o metilsantinas Estaba yo dando una plática en Vallarta, por cierto me había ido en mi moto, soy <risa> motoloco Y este... Viendo el paisaje, así, Sí, ¿no? estaba hablando del tratamiento de los cambios fibroquísticos y, y estaba terminando el tratamiento y de repente una voz atrás me dice Doctor, le faltó quitar las santinas que sería el café, los refrescos de cola, los chocolates, el té negro, el vino tinto, las semillas, los cacahuates, las almendras, los embutidos, Todo los quesos eso. duros, Ay, este y, y volteé y le dije, fíjate que, volteó a la, a la pantalla y le digo, esta paciente no tiene dolor, volteé con él y le dije, dime tú. Y se queda así, voy por él rápido porque nos trata que, que no se trataba de que se sienta mal, qué bueno que hizo la pregunta para sí. explicarla. Y entonces dice, bueno, es que yo lo vi en otra plática en Guadalajara y usted dijo que había que quitar las antinas. Entonces le dije, sí, pero la paciente de Guadalajara tenía dolor, esta no lo tiene, dime tú. Y se vuelve a quedar así ya, o sea, eh, obvio que no iba a contestarme y le digo rápido, mira... Eh, en cambios fibroquísticos, las pacientes que tienen dolor modifican un ciclo que se llama monocálcico de adenosin guanosina. Y ese ciclo monocálcico, cuando se cuando se este, se obstruye o cuando se afecta, entonces es cuando las pacientes desarrollan el dolor. Pero hay pacientes que tienen dolor y que no tienen modificado ese ciclo monocálcico y entonces no tenemos por qué quitarle las santinas. Eh, el café y los refrescos de cola y todo lo demás no actúan en la proliferación del tejido. Actúan en el dolor mismo cuando se modifica ese ciclo. Entonces, le digo, acuérdate, vemos mujeres, vemos pacientes, no vemos, no es una receta de cocina. Le falta el clavo, le sobró el tomillo, le faltó la, la mejorana, no. Siempre lo que necesite cada paciente, si una mujer tiene dolor y, y tiene modificación eh, por cambios fibroquísticos hay que quitar las antinas, pero si no, no tenemos ninguna necesidad de quitárselos si y en cáncer menos en el cáncer diferente. menos, sí no tendríamos, el café no tendría que ver en absoluto con, con el cáncer de mama en relación a la alimentación que preguntó la otra paciente sí entendemos que, le, que el cáncer sigue siendo multifactorial y uno de ellos es el consumo de, de, grasas, de grasas saturadas, de tal manera que en todo caso el, el, el aumento de peso, podemos decir, quien come mucho y muchas grasas en desorden va a tener aumento de peso, va a tener aumento de estrógenos y va a tener un un aporte mayoritario de estrógenos que pueden provocar en un momento dado desarrollo de cáncer de mama si es que cuenta con receptores estrogénicos positivos para cáncer, pero si sus receptores positivos fueron negativos, estos cánceres no tienen absolutamente nada que ver con estrógenos. Déjeme hacer una
1: pequeña pausa y volveremos para escuchar las recomendaciones de nuestro invitado a través de la radio.
0: Definitivamente, no hago cosas tiernas, no va con mi personalidad. Déjate llevar por... El Expreso de las 10. El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
4: Wow, pound, pound pound, 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 pound,
1: Es un trío argentino de hip hop Y aquí nos presenta un tema titulado Los senos Hoy que estamos conversando con el doctor Manuel Cortes Anguiano, Jefe de la clínica de mama del hospital civil Fray Antonio Alcalde Y ya que hablamos de dolor en los senos Sara, una de nuestras radioescuchas, se ha comunicado Doctor, y le pregunta ¿Por qué antes y después de mi periodo menstrual Me duelen los pechos, son sensibles Y siento como
3: si me picaran? Eso se denomina congestión premenstrual y frecuentemente las mujeres confunden con, con alguna patología o por lo menos las inquieta. Entendemos que el aporte eh, hormonal a, a inicio de ciclo, a mitad de ciclo o a final de ciclo, o sea, de la regla, tiene cambios hormonales. Estos cambios de, de premestruales eh, pueden provocar retención de líquidos, inflamación, edema y es la razón por la cual se vuelven más sensibles y pueden doler, incluso ahí sí cuando a veces se acuestan, se acuestan boca abajo les puede molestar, deberán entenderlo y checarlo en el calendario y se darán cuenta que es cíclico el dolor, para poder este determinar Qué hay con el dolor en la mama? Lo primero que preguntamos es si es unilateral o es bilateral. Si es unilateral puede ser de un solo de un, de un solo de un solo de una sola mama y puede haber problemas. Cuando es bilateral tiende a ser sistémico. Cuando cuando es sistémico, frecuentemente debemos entender y descartar que no sea de espectro hormonal. Entonces, vemos, ¿es cíclico o no es cíclico? A veces se les pierden las fechas. A mitad de ciclo también la el, el mama puede ser sensible y puede doler, y no solamente antes de la regla. Esa es la razón.
1: Un caballero se ha comunicado también y nos plantea la siguiente pregunta. Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué ocasiona el cáncer de piel en el pezón? Y si los hombres también corremos el riesgo de padecer esa enfermedad. Muchas gracias y que pasen muy buen día. Esa es mi duda. Que pasen muy buen día. Adiós. Una inquietud muy pertinente. De sí, aclarar, claro que doctor.
3: sí, y, y me da gusto que sean hombres. Sí, se muchas comunique. gracias. Este, habla en específico probablemente del cáncer de Payet, que, que se llamaba enfermedad de Payet, y es un cáncer, un cáncer que se determinó como in situ, localizado ahí en, en, en el pezón, en la piel del pezón, y este, entonces se trataba con una mastectomía total simple. Se sigue tratando con una mastectomía total simple porque la lesión es central y porque el, eh, si está considerado como un cáncer in situ, pero hace años ya se hicieron modificaciones a la clasificación y entonces <coughs> si el cáncer, si la enfermedad de Payet o cáncer de Payet tiene nódulo subyacente, hay un nódulo subyacente debajo de, del pezón y la areola, entonces dependiendo del tamaño de este nódulo, eh, el cáncer pasa a, a dejar de ser in situ y se va a la clasificación internacional como un cáncer infiltrante y entonces se le da el tratamiento como si fuera cualquier otro cáncer dependiendo del de estadio clínico que, que le corresponde en función al tamaño y a todos los demás argumentos para la estadificación.
1: Acerca de, de los senos en los hombres, ¿qué nos puede decir? ¿Deberíamos hacer alguna exploración como la haya? Que nos comentaba anteriormente en el caso de las mujeres, observar algún tipo de cambio.
3: No, sí, es de obligación también, nosotros tenemos que hacerlo cuando nos estamos bañando, es una es una es este, un tiempo muy, muy este, propio, porque hay jabón, resbala la mano, y entonces podemos identificar si lo que estamos tocando es grasa, aquellos que, que estamos medio gorditos o que, o que tienen el seno un poquito desarrollado con grasa solamente. Hay que identificar la diferencia entre grasa y o ginecomastia. Hemos operado, híjole me temo decir que cientos de, paci de, de hombres con ginecomastia ¿Qué es ginecomastia? Es el crecimiento del tejido eh, eh, glandular propio mamario en los hombres porque tuvieron alguna condición hormonal que les favoreció este el crecimiento y de alguna manera se manifiesta, entonces en esos pacientes la ginecomastia se puede eh, desde luego que operar y quitar y hemos quitado muchísimas pero luego además de la ginecomastia este el hombre puede desarrollar también Cáncer de mama, nosotros podemos desarrollar cáncer de mama, si bien es cierto que el porcentaje es bajo, es menos del 1% promedio, pero de todas maneras yo tengo dos hombres operados por cáncer de mama, después de los uno de los 60 y otro de los 70 años, ambos con cáncer de mama y el tratamiento es idéntico al de las mujeres, con el mismo plan de tratamiento específico
1: también los cuidados y la autoexploración que nos ha comentado anteriormente,
3: sí porque deberá ser eh, en promedio si no tenemos un ciclo menstrual de alguna manera los primeros o los últimos días del mes o si nos acordamos de hecho diario nos estamos pasando la mano por por el por el pecho este tratando de jabonarnos o de tallarnos entonces es un momento muy propio para poderlo hacer en forma general deben hacerlo seguido no es cada, no es cosa de cada dos, tres, cuatro meses pues nos bañamos diario Aprovechar ese momento. Claro.
1: Y hablábamos de la importancia del conocimiento de nuestro propio cuerpo.
2: Yo quisiera preguntarle al doctor Manuel... ...alguna otra opción para el estudio de las mamas... ...que no fuera la mamografía. Me la practiqué hace ya varios años... ...como unos 10 años... Y la verdad fue muy incómoda, muy dolorosa y quisiera ver si hay otra opción porque creo que ya me debo hacer otra, pero no quiero ese estudio. ¿Qué otra opción me recomienda que no sea tan incómodo, tan doloroso?
1: Muchas gracias a María Elena, Nora, Esther, Trini y Cintia, que son las radioescuchas que nos enviaron su voz con sus preguntas. ¿Qué nos dice ante esta inquietud que acabamos de escuchar, doctor? Bueno,
3: primero que nada, este habrá que entender qué tan importante es para ella tomarse una mastografía en función de, es molesto, es incómodo, provoca algo de dolor esto por esto puede ser producido uno por el técnico radiólogo que lo está eh, realizando, eh, pero más frecuentemente es por la anatomía de los senos. Hay mamas pequeñas, hay mamas de base de implantación ancha eh, que no tienen una una este, una este protuberancia importante, un desarrollo eh, de mamas y que es difícil en el mastógrafo juntarle el tejido para poder encontrar el contraste de los tejidos y poderlo visualizar claramente. Esto a veces en mamas pequeñas que no tienen un, una proyección este importante puede provocar molestia y decía yo ¿Qué tan importante es la mastografía para ella? Y entonces me meto a otro terreno y le digo, ¿tiene hijos, tiene familia, tiene una pareja? ¿Qué tanto le interesan sus hijos, su familia y su pareja como para cuidarse? ¿Por qué? Porque la mastografía sigue siendo el, 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 el estándar de oro para el diagnóstico en cáncer de mama. Por otro lado, hay otros eh, estudios, claro que los hay. Tenemos el ultrasonido y luego recientemente tenemos el, el ultrasonido EBUS de alta definición que lo tienen algunos laboratorios particulares que lo hacen con muy buena, muy buena definición. Tenemos además otros, otros exámenes tipo la, 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 la este, la Mastografía 3D, o sea, la tomosíntesis, esa la pedimos en, en algunas pacientes con mamas densas, no tiene una indicación de primera mano. Tenemos eh, la mastografía contrastada para poder delimitar. Ayer estaba viendo una, una dos mastografías contrastadas de mujeres que tenemos dudas si tenían cáncer o no. Una permaneció con la con el aumento de densidad y la otra no se determinó nada. Y luego tenemos la resonancia magnética. O sea, sí hay eh, este, exámenes que se puede tomar diferentes, pero ¿qué tanto es la molestia? ¿Qué tanto es el dolor? Eh, ¿Qué tanto es la incomodidad que no se pueda entender en, en función del beneficio que provocaría? No solamente a mí, sino a mi familia. Con un diagnóstico temprano.
1: Eso es muy importante esta reflexión. Eh, también otra persona nos pregunta si los movimientos que sugería en la primera parte del programa deben realizarse en una
3: mujer que tiene implantes en los senos. Eh, creo que no no desfavorecería en absoluto porque los implantes tienen de hecho una formación de, eh, de cápsula y, y esta capsulitis a veces va más de, del 1 2 que sería lo normal y se va al 2 al 3 y entonces se ven los, los senos se hacen rígidos de alguna manera una, una movilidad este, suave no estamos queriendo empujar el, 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 el implante una movilidad suave le ayudaría eh, en mucho a, a tener y a mejorar su sensibilidad en, el, en esos senos con implantes.
1: Aquí las recomendaciones de nuestro especialista.
2: Déjate
4: llevar por. El Expreso de las Días.
0: Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Continuamos. No hay más, solo mujer para alegrarnos, solo ojos de mujer para reconfortarnos, solo cuerpos desnudos, territorios en que no se cansa el hombre. Si no es posible dedicarse a Dios en la época del crecimiento, ¿qué darle al corazón afligido sino el círculo de muerte necesaria que es la mujer? Estamos en el sexo, belleza pura, corazón solo y limpio. No hay más, solo mujer. Jaime Sabines
1: La radio nos permite también acercar a los especialistas con el público en general, atender sus dudas e inquietudes, y es lo que estamos haciendo esta mañana con la visita del doctor Manuel Cortés Anguillano jefe de la clínica de mama del hospital civil Fray Antonio Alcalde se comunicó Lorena, una de nuestras escuchas, que le pregunta, una mancha color café claro apareció en uno de mis pechos considera que es de
3: atención, que me recomienda bueno es de la piel, quizás sea de la piel que esté en la mama y a veces eso es lo que confunde o lo que provoca, eh, provoca este, de alguna manera un poquito de preocupación, de, de, ¿no? preocupación claro. Eh, normalmente eh, es una mancha hipercrómica, tienden a ser solares, sin que yo sea dermatólogo ni nada que se parezca, eh, si no tiene elevación, si no tiene excrescencia, si no tiene eh, no roso, eh, el, el, la mancha creo que será una mancha específica y que probablemente sea solar. De otra manera, esa mancha no tendría que ver con una patología estricta de la mama. No así si hablamos de un enrojecimiento. Si hablamos de un enrojecimiento, ya estamos hablando de mastitis, de un proceso infeccioso inflamatorio de la mama. Hay un padecimiento que se llama eh, absceso subareolar residivante, y este precisamente sucede tres o cuatro veces al año, dos veces al año, hay quien eh, lo padece más tiempo. Precisamente está debajo del ducto y se va por el, por el ducto y, y tiende de hacer una raíz como si fuera arborizar, yo le digo raíz de árbol y entonces la lesión se puede ir para cualquier lado, o sea las bacterias y en este caso lo podemos tratar y son muy rebeldes al tratamiento, normalmente son cuatro meses de tratamiento lo que le damos para, para que en el primer pool de tratamiento de antibiótico pueda tener una eh, tendencia a la mejoría franca.
1: Cuando aparecen algunas de, de estas manifestaciones que no conocíamos, que no son extrañas en el cuerpo, hay que acudir con el médico.
3: Claro, y ahí va, ahí va, el, ahí va el tema. Eh, los abscesos eh, en la mama frecuentemente pueden estar acompañados de cáncer. Y, y, o al revés, el cáncer acompañarse de abscesos en un momento dado. Eh, cuando tenemos un absceso, no, no soltamos, vulgarmente dicho, o, o convenientemente dicho, no soltamos a la paciente hasta que no detectamos que debajo, de ese absceso, cuando se haya resuelto, no quede una masa dominante o no quede un tumor dominante, porque entonces la primera posibilidad que puede ser es un cáncer de mama que tenemos que descartar y o diagnosticar cuando ya no tenemos el proceso infeccioso. Entonces podemos hacer biopsias de corte para tener estudios histológicos y determinar que no tiene un cáncer.
1: No te esperes a que tal vez se te quite el día de mañana, sino aprovecha este tiempo tan oportuno para
3: intervenir adecuadamente. Así es. Si no, este, los diagnósticos son tardíos. De hecho, el cáncer más agresivo de todos en la mama es el cáncer inflamatorio y frecuentemente inicia con el enrojecimiento de la piel, con la turgencia, con edema, con edema es como si fuera la piel de naranja y este esto avanza y entonces se vuelve en el cáncer más agresivo de todos en la mama. Cintia se comunicó también,
1: doctor, eh, he escuchado, nos dice que el consumo de estrógenos en la menopausia puede llegar a afectar las mamas. ¿Es verdad? ¿Los estrógenos aplicados tienen un daño menor en las mamas?
3: Es un daño menor, sí, pudiera ser, y si le, si acaso le llamamos daño. Eh, los estrógenos no son para dañar, son para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Entendemos que una paciente que le, que le den terapia hormonal sustitutiva es porque es candidata. Si es candidata es porque no tiene problemas en los senos uno, porque no tiene problemas vasculares, porque no tiene antecedentes embólicos, tromboembólicos, embólicos, porque no tiene obesidad franca, porque de alguna manera sus venas están, están en, en un estado aceptable para poder darle sustitución hormonal, pero si no, a estas mujeres tenemos la terapia sustitutiva que no es hormonal y utilizamos medicamentos que no son hormonales, que pueden mejorar mucho el, esta, el estado de las de las mujeres sin eh, el riesgo de la posibilidad de un, un 2% promedio de aumentar el, el riesgo de, de padecer cáncer de mama en caso de que estos cánceres tengan receptores estrogénicos positivos. Si no, ni el 2% lo tendrían.
1: A aprovechar estos avances de la medicina en la actualidad, doctor. Así es. Eh, Isabel, se comunicó también, Isabela, tengo una bolita en el seno derecho pero me salió en mi embarazo. Me dijeron que después de la lactancia <risa> debería checármela. Ya lo hice, pero me dicen que es normal. La verdad me causa ansiedad, preocupación.
3: Bueno, esto es para mis compañeros, soy ginecólogo, para mis compañeros eh, que tienen un más tendencia obstetra. es que las, las mamás, este, creo que ya la mayoría lo hace, deben de tocarse y deben de tocarse en, las, en, en, las, eh, en los meses eh, 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 primeros del embarazo para poder determinar si esa mamá tiene tejido glandular normal y o oh, puede tener alguna masa, ¿no? No sabemos si esa masa ya la tenía y se desarrolló más con el embarazo por el aporte eh, hormonal. Entonces, el, eh, quiero decirles que tenemos muchas pacientes con tumores benignos, fibroadenomas, que los tratamos alrededor del, del quinto mes, cuando ya hay menos riesgo de la paciente. Y dos, no los dejamos a que terminen el embarazo, porque entonces viene la, la lactancia y se complica. Y tres, si fuera una lesión maligna, el cáncer de mama se trata con embarazo, sin embarazo o a pesar del embarazo. Estamos terminando el
1: programa, muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10:00. Alonso, Doctor. pues
3: muchas, mucho, mucho gusto estar aquí contigo, Este, gracias también a Guadalupe, Este, es un placer estar con ustedes y cuando quieran aquí estoy.
1: Nos quedamos con muchísimas inquietudes, si nos permite lo invitamos próximamente para ayudarnos a entender, ayudar a entender a las personas que nos escuchan todo este tema tan interesante además.
3: Sin problemas, aquí estoy
1: Y muchísimas gracias por acompañarnos Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara Si tu manto
5: protege Mi dulce Morena en mis sueños Café Mi corazón Y huesos también Dulce azucena En mis noches Mujer Si tu manto protege